0: 양상철 성도님 말씀 봉독 감사합니다 놀라운 하나님의 은혜라는 책을 쓴 필립 얀씨는 그의 책에서 해밍웨이의 한 소설에 담긴 이야기를 하나 소개합니다 어느 스페인 아버지가 집을 나간 아들 그래서 마드리드로 간 아들과 화해하기로 결심을 합니다 그리고 한신문광고에 이런 광고를 냅니다. 파코, 화요일 정오에 몬타나 호텔에서 만나자. 다 용서했다. 아빠. 이 파코는 스페인에서 흔한 이름이었고 아버지가 그곳에 나가자 파코라는 이름을 가진 젊은 남자가 무려 800명이나 나와서 저마다 아버지를 기다리고 있었다는 하 이야기입니다. 거기 800명의 젊은 남자들은 그 파코의 아버지가 낸 광고를 보고 다 자기 얘기인 줄 알았던 것이죠. 이거 내 얘기구나. 아빠가 나를 찾는구나. 어쩌면 이 이야기는 소위 탕자의 비유라고 불리는 오늘 이 본문에 대한 우리의 태도를 보여주는 것 같습니다. 이야기를 읽으면서 이 유명한 이야기를 읽으면서 많은 사람들이 다 이건 내 얘기다 라고 느끼곤 합니다. 아버지를 마음 아프게 하고 집을 나갔다가 그 가중고생을 하고 돌아오는 이 탕자의 모습에서 어떤 이는 실제로 젊은 날에 부모의 마음을 그토록 아프게 했던 그리고 다시 후회하는 그 자신의 모습을 봅니다. 과거 방탕한 생활을 하다가 뒤늦게 후회하고 다시 제정신을 차리고 새로운 삶을 살아가는 모습을 보면서 우리는 그런 사람을 가리켜서 돌아온 탕자라고 말하기도 합니다. 교회 안에는 이런 식의 간증들이 넘쳐나지요. 하나님을 모른 채내 인생 내 맘대로 내 뜻대로 살수 있다고 잘살수 있다고 굳게 믿던 사람이 어느 날 회개하고 두손 들고 주님 앞으로 돌아옵니다. 제 청소년 시절에 제가 들었던 가장 극적인 간증은 과거 주목세계에 몸 담았던 그런 분이 극적으로 예수를 믿고 회개하고 목사님이 돼서 복음을 증거하는 감동적인 스토리였습니다. 그런 분들의 간증을 들을 때면 고등학교 아, 때내 삶은 너무 밋밋한 거 아닌가 나도 좀 탈선했다가 돌아와야 저렇게 크게 쓰임 받나 싶기도 했었습니다. 이렇게 둘째 아들이 집으로 돌아오는 이야기를 읽으면서 많은 사람들이 아, 이거 내 얘기다. 라고 느낍니다. 그런데 이 예수님의 비유 속에 등장하는 첫째 아들을 보면서 이거 내 얘기다 라고 느끼는 사람은 상대적으로 많지 않은 것 같습니다. 하지만 오늘 이 예수님의 비유의 핵심은 첫째 아들에게 있습니다. 이 비유를 읽으면서 우리는 허랑방탕하게 생활하다가 다시 집으로 돌아온 둘째 아들에게 주목할 수도 있고 아니면 낭비하다시피 무모하게 베푸시는 아버지의 사랑에 근거해서 The prodigal God, 탕구 하나님의 주목할 수도 있습니다. 하지만 우리는 예수님이 이 비유를 왜 말씀하셨는지, 이 이야기를 왜 시작하셨는지를 빼놓고 이 본문을 이해할 수 없습니다. 누가 보음 15장 1절과 2절을 보면 모든 세리와 주인들이 말씀을 들으러 예수님께 가까이 나오는데 그때 바리세인들과 서기관들이 수군거려 이렇게 말하죠. 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 바리새인들과 서기관들이볼때이 세리와 죄인들은 불법을 행한 자들이었습니다 그런데 예수님이 그들과 함께 식탁에 교제를 하는 거예요 그게 못마땅한 바리새인들과 서기관들이 자기들끼리 수근거리며 불평을 합니다 바로 이 상황에서 이 맥락에서 예수님이 하신 세 가지의 비유 중세 번째 비유가 바로 오늘 본문이죠. 그렇다면 오늘 이 비유에서 둘째 아들은 바로 모든 세리와 죄인들을 가리키는 것이고 첫째 아들은 그들을 보며 수군댔던 그 바리새인과 서기관들을 가리킨다는 것을 우리는 알수 있습니다. 따라서 애초에 이 비유는 예수님이 세리와 죄인들과 먹고 마시는 그것을 보면서 불평하는 바리새인들과 서기관들에게 하신 말씀이었다는 것이죠. 여기 이 이야기에 나오는 첫째 아들이 바로 너희의 모습이다 라고 말씀하고 있는 것이었습니다. 자 그렇다면 이제 우리는 이 첫째 아들의 모습에서 우리 자신의 모습을 발견할 수 있을까요? 본문 속으로 들어가 보겠습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 둘째 아들이 아버지의 재산을 가지고 먼 나라에 가서 허랑방탕하게 쓰고 다 쓰고 난 다음에 비참한 생활을 하다가 다시 돌이켜 집으로 돌아옵니다. 그런데 아버지가 아직 거리가 먼데 그 아들의 모습을 보고 달려갑니다. 나이든 유대인은 절대 뛰지 않지만 권위와 체면은 이 아들을 향한 치근한 마음을 이기지 못합니다. 아버지가 아들을 끌어안고 입을 맞춥니다. 참회할 틈도 채 주지 않고 급히 가장 좋은 옷으로 갈아입힙니다. 반지를 끼우고 신을 신게 하여서 그 지위를 회복시킵니다. 품꾼이 될 것을 기대했는데 다시 아들이 됩니다. 굶지만 않기를 바랬는데 잔치상이 나옵니다. 자, 이 지점에서 큰아들이 등장합니다. 밭에서 있다가 집으로 가까이 왔는데 집안에서 잔치가 벌어진 것을 알고 종을 불러서 무슨 일이냐 묻지요. 그리고 어떤 일이 일어났는지를 깨닫습니다. 그리고 이 첫째 아들이 보인 첫 번째 리액션이, 반응이 무엇이었습니까? 28절입니다. 그가 노하여 들어가고자 아니하원을 이렇게 말합니다. 동생이 돌아왔고 잔치가 벌어졌다는 것을 들은 이 형의 첫 번째 반응은 분노였습니다. 아버지의 반응은 치근함이었죠. 아버지는 그 아들이 치근하여 달려갔으나 형은 분노하여 들어가지 않았습니다. 이 첫째 아들은 왜 화가 났을까요? 이 아들은 왜그집 안으로 들어가기를 거절했을까요? 29절과 30절에서 이 아들이 이렇게 말합니다. 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오메 이를 위하여 살찐 송아지를 잡으셨나이다. 여기서 우리는 수많은 큰 아들들의 화가 난 목소리를 들을 수 있습니다. 어려서부터 부모님께 순종하고 성실하게 살아온 사람들입니다. 하라는 것 하고 하지 말라는 것안한 사람들입니다. 도덕적인 규율과 법을 잘 지킵니다. 불법적인 것 가능하면 하지 않습니다. 교회에서도 신실하고 착실한 성도입니다. 주일성수, 새벽기도, 11조, 잘하고 각종 봉사에서도 앞장섭니다. 하나님을 섬겨 명을 어김이 별로 없습니다. 그런데 바로 이 성실함과 순종이 종종 서운함과 분노 혹은 다른 일을 향한 정죄로 쉽게 바뀝니다. 제가 목회 시작하고 몇년 지나서요. 제 마음을 심하게 괴롭힌 감정이 있었습니다. 잊을만하면 또 찾아오고 잊을만하면 또 찾아오는 감정이었는데요. 그것은 바로 억울함이라는 감정이었습니다. 목회가 너무 힘들고 고통스럽자 이 감정이 어느 날 불쑥 찾아왔어요. 하나님, 제가 뭘 포기하고 목회 시작했는지 하나님 잘 아시잖아요. 한국 꼭 돌아가야 되는 이유가 너무 분명히 있었는데 그거 다 포기하고 내 고향과도 같은 교단 바꾸고 그 힘든 세월 포기하지 않고 10년 쏟아부은 박사학위 포기하고 정말 하고 싶지 않았던 내가 정말 하지 않겠다고 했던 그 이민 목회 내가 그렇게 안 한다고 했는데 하나님 시켰는데 그런데 하나님은 어떻게 저한테 이러실 수 있어요? 서운합니다. 억울합니다. 정말 너무 억울하고 너무 서운했습니다. 여러분 기가 막힌 게 뭔지 아십니까? 제가 억울하고 서운했던 그 화가 난 이유가 뭐냐면 제가 순종했다는 것이었습니다. 명을 어기지 않았기 때문에 억울했고 서운했고 화가 난 거예요. 이만큼 순종하고 이만큼 성실했다는 자기의 의의가 결국 나로 하여금 하나님께 화가 나게 만든 것이죠. 여러분도 그런 마음 들때 있지 않습니까? 하나님 어떻게 나한테 이러실 수 있어요? 서운해요. 근데 여러분 누가 이런 마음을 가질까요? 둘째 아들처럼 아, 아버지의 명령을 어기고 불순종하고 허랑방탕한 삶을 산 사람이 하나님께 서운해요 이럴까요? 어떻게 나한테 이러실 수 있어요? 이럴까요? 아닙니다. 나름 성실하게 착하게 열심히 살아온 사람 법을 지키면서 어기지 않고 살아왔다고 생각하는 사람 이민생활 나 정말 착실하게 열심히 지금까지 살아왔다고 믿는 사람 하나님을 위해 교회를 위한 나 나름대로 열심히 살아왔다고 성실하게 믿음 생활해왔다고 그렇게 생각하는 사람이 그런 반응을 보입니다. 그의 도덕적인 삶이, 그의 신실한 종교 생활이, 하나님과 그 사이를 막는 장벽이 되는 것이죠. 아마 첫째 아들은 자신이 그런 줄도 몰랐을 것입니다. 둘째 아들이 돌아오지 않았더라면, 아니, 돌아왔더라도 아버지가 그를 용서하고 잔치를 벌이지만 않았더라도, 아무 문제 없이 잘 지냈을 거예요. 그런데, 아버지의 명을 어기지 않고 성실하게 살아온 자기보다 아버지 재산을 다 낭비하고 허랑방탕하게 살아온 둘째 아들에게 베풀어지는 그 호의를 보자 속에 숨어있던 자신도 미처 깨닫지 못했던 그 원망과 불평과 분노가 치밀어 오르기 시작한 것이죠. 아침부터 포도원에 나와서 일했는데 나중 온 일꾼들이 똑같은 임금을 받는 것을 보고 화가 난그 품꾼들처럼 말입니다. 우리 안에 있는 큰아들은 내가 자격 없다고 생각하는 이가 받는 은혜를 견디지 못합니다. 미국의 새 행정부가 만든 이민개혁법안이 며칠 전 상하원에 상정되었습니다. 이 법안은 많게는 지난 수십 년간, 적게는 지난 4년간, 4년간 수많은 소류미비자들과 이민 옹호단체들이 그토록 바랐던 대로 1,100만 소류미비자들, 다카 청소년들을 비롯한 1,100만 소류미비자들을 시민권을 받도록 하는 내용을 담고 있습니다. 다카 청소년들은 향후 3년 안에 그리고 나머지 일반적인 소류 의미 비자들은 8년 안에 시민권을 받게 하자는 겁니다. 물론 이에 많은 미국인들이 반대합니다. 그런데 제가 주목하는 것은 이민자들 중에서도 이에 대해서 반대하거나 환영하지 않는 사람들이 상당히 많다는 사실입니다. 그럴 수 있습니다. 안될수 있어요. 그런데 그 이유가 뭐냐면, 우리는 합법적으로 힘들게 고생해서 받았는데, 그러고도 힘들게 이렇게 사는데, 저 불법적으로 사는 사람들에게 왜 혜택을 주느냐라는 논리입니다. 명을 어긴 적 없이 산 나보다 온갖 저 죄를 지은, 저 자식에게 왜 호의를 베풀어야 하느냐는 형의 불평소리가 들리는 듯합니다. 왜저 불법을 저지른 세리와 죄인들과 함께 먹고 마시느냐는 저들의 수근거림이 들리는 듯합니다. 로마서 12장 15절은 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라라고 말하죠. 저는 오랫동안 우는 자들과 함께 우는 것이 참 힘든 일이라고 생각했습니다. 그런데 점점 웃는 자들과 함께 웃는 일도 그에 못지않게 힘들다는 것을 아니 어쩌면 더 어렵다는 것을 절감하고 있습니다. 사랑하는 여러분 하나님 사랑하십니까? 얼만큼 사랑하시나요? 도로시 데이라는 분이 이런 말을 했습니다. 내가 가장 덜 사랑하는 사람에게 주는 사랑. 나는 그 사랑만큼만 하나님을 사랑하는 것이다. 다시 한번요. 내가 가장 덜 사랑하는 사람에게 주는 사랑. 나는 그 사랑만큼만 하나님을 사랑하는 것이다. 이 본문 속에 나오는 이 형은 자기 동생에게 주는 사랑, 딱 그만큼만 아버지를 사랑하는 것입니다. 형과 동생 사이의 거리가 형과 아버지 사이의 거리입니다. 내가 가장 덜 사랑하는 사람과의 그 거리가 바로 나와, 하나님 사이의 거리인 것입니다. 우리는 이 거리를 좁힐 수 있을까요? 오늘 예수님의 이 비유는 집으로 돌아가는 아들에 대한 이야기죠. 그런데 여러분 누가 보험을 가만히 들여다보면요. 누가가 오늘 본문 앞뒤로 집에 관한 이야기를 특히 잔치가 벌어지는 집 이야기를 여러 번 반복한다는 것을 알수 있습니다. 누가 보면 14장에 보면 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀고 사람들을 초대하는데 청한받은 사람들이 돌아오지 않자 종들에게 명하여서 바깥으로 나가서 사람들을 데리고 오라고 말하죠. 그러면서 가난한 사람들 병든자를 데리고 오라고 하면서 23절에서 이렇게 말합니다. 사람을 감권하여 데려다가 내 집을 채우라. 그리고 16장에 보면 소위 불의한 청지기 비유가 나오는데 여기서 쫓겨날 위기에 놓여있던 이 청지기가 주인에게 빚진 자들을 탕감해 주잖아요. 그러면서 이렇게 생각합니다. 16장 4절 보면 이렇게 하면 직분을 빼앗긴 후에 사람들이 나를 자기 집으로 영접하리라. 그런가 하면 부자와 나사로 이야기도 마찬가지예요. 집 안에서 잔치가 벌어지죠. 그런데 어떻게 됩니까? 부자는 집 안에서 잔치를 벌이고 거지 나사로는 대문 앞, 즉집 밖에 버려져 있었습니다. 잘 보세요. 다 집을 채우는 이야기 집으로 영접하는 이야기, 집 으로 영접하지 않아서 집 밖에 머물 수밖에 없었던 사람의 이야기들이죠. 그리고 오늘 이 비유는 집을 나갔다가 있을 집이 없어서 고생하다가 집으로 돌아온 이야기고 잔치가 벌어지는 집 안으로 들어가지 않는 형의 이야기입니다. 그러고 보면 이 비유는 우리 모두의 인생을 보여주는 이야기입니다. 우리 모두는 다 에덴이라는 골래의 집을 떠난 인생들이니까요. 어떤 이는 둘째 아들처럼 아직도 먼 나라에서 방황하고 있고 어떤 이는 돌이켜 다시 그 집을 향하여 돌아가고 있는 과정 중에 있을지도 모릅니다. 그런데 가장 큰 문제는 무엇이냐면 집 안에 혹은 집 가까이 있으면서 아버지와 멀리 떨어져 있는 이 첫째 아들과 같은 사람들입니다. 오늘 본문 20절은 작은 아들이 집으로 돌아오는 장면을 이렇게 묘사하죠. 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 치근이여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 아직 거리가 멀어요. 그런데 반면에 25절 이하에서 큰아들이 집으로 오는 장면을 이렇게 묘사합니다. 마다들은 밭에 있다가 돌아와 집에 가까이 왔을 때에 풍악과 춤추는 소리를 듣고 그가 노하여 들어가고자 아니하건을 아버지가 나와서 권한대. 물리적으로는 작은아들은 멀리 있고 큰아들은 가까이 있었습니다. 작은아들은 먼 나라에 있었고 큰아들은 밭에 있었습니다. 작은아들은 아직도 거리가 멀고 큰아들은 집에 가까이 왔습니다. 물리적으로는 작은아들과 아버지와의 거리보다 큰아들과 아버지와의 거리가 물리적으로는 가까웠습니다. 그러나 심리적으로 혹은 영적으로 그 반대였습니다. 한글 성경에는 요 제대로 번역되어지지 않았는데요. 큰아들이 이 본문 속에서 아버지를 부를 때 절대로 아버지란 용어를 쓰지 않습니다. 한글 번역엔 그냥 아버지라고 말하지만 원래는 그냥 당신이에요. 그냥 당신이라고 부릅니다. 그리고 동생을 동생이라고 부르지 않고 당신의 아들 이렇게 말합니다. 그 거리가 느껴지시나요? 잔치소리를 듣고 아버지에게 무슨 일이냐고 묻지 않아요. 종을 따로 불러서 종에게 묻습니다. 아버지와의 거리가 있다는 것이 계속해서 본문에 드러나고 있습니다. 그뿐이 아니죠. 큰아들이 뭐라고 합니까? 자기는 여러 해 동안 아버지를 섬겨서 명을 어김이 없는데 내게는 염소 새끼라도 주어서 나와 내 벗으로 즐기게 한 일이 없다고 말하죠. 여러분, 명령을 어기지 않는 건 아들이 아니라 종들도 합니다. 아니, 종들이 더잘 합니다. 아버지에 대한 섬김은 여기서 나오는 그 워딩이 종이 주인에게 명령에 순종하는 그 단어예요. 근데 여러분 아버지에게 섬기는 것은 아버지를 섬기는 것은 종이 주인에게 복종하는 것과 다릅니다. 시키는 대로 잘했다고 염소 새끼를 백가로 주면 그건 아들이 아니라 품꾼입니다. 종입니다. 그래서 누가는 누가 보면 17장 9절에서 나중에 이렇게 말합니다. 명한대로 하였다고 종에게 감사하겠느냐. 여기서 감사는 살해하겠느냐는 말입니다. 명한대로 했다고 살해하면 염소 새끼 잡으면 그건 종이라는 거죠. 그런데 지금 이 아들은 자기가 아버지의 아들이 아니라 종으로 살아왔다는 것을 스스로 고백하는 것입니다. 사랑하는 여러분 결국 이 형은 집안의 탕자였습니다. 집안에 있으나 아버지께로 가지 못했습니다. 교회 안에 있으나 아직도 하나님과 거리가 먼 사람들입니다. 수십 년 혹은 평생 교회를 다녔으나 아버지의 집 밖에서 서성이는 이들입니다. 다름 아닌 바로 내 안에 있는 여러분 안에 있는 큰아들입니다. 이 큰아들은 과연 집으로 돌아갈 수 있을까요? 이 비유에서 아버지는 작은아들에게만 달려간 것이 아닙니다. 큰아들에게도 달려갑니다. 잔치가 벌어졌는데 그 잔치를 버린 그 호스트가 집 바깥에 서 있는 아들을 향하여 달려나간 것입니다. 그리고 집으로 들어가고자 가자고 단청합니다. 아버지와 아들 사이의그 거리를 좁히고자 이 아버지가 수치를 무릅쓰고 그 아들에게 달려갑니다. 내려갑니다. 십자가지요 성육신입니다. 하지만 이 비유에서 큰아들이 아버지를 따라 집으로 들어갔는지는 나오지 않습니다. 열린 결말로 끝납니다. 따라서 이 이야기는 우리를 향한 초대인 것입니다. 이속 없는 아버지의 무한한 사랑의 초대를 따라 집으로 돌아오라는 부르심입니다. 내 것은 다네 것이라고 말씀하는 그 아버지의 말을 믿고 내가 가진 모든 것이 아버지로부터 온 은혜라는 사실을 믿고 자격 없는 누군가가 받는 그 은혜에 분노하는 것이 아니라 들어가서 그 잔치를 함께 즐기며 기뻐하라는 초대의 응하라는 것입니다. 이 초대의 응하여서 나와 내 안에 있는 이내 안에 있는 작은 아들뿐만 아니라 내 안에 있는 이큰 아들까지 아버지의 집으로 돌아가서 아버지와 함께 그 작은 아들들과 함께 기뻐하며 즐거워할 수 있는 저와 여러분 되기를 간절히 바랍니다. 여러분의 삶은 작은 아들을 닮으셨나요? 큰 아들을 닮으셨나요? 지금 아버지와의 거리는 어느 정도가 되시나요? 어느 쪽이든 집으로 돌아가야 한다는 사실은 어느 누구에게나 동일할 것입니다. 말씀을 맺고자 합니다. 렘브란트의 저 유명한 작품 탕자의 귀향을 아실 거예요. 이 그림을 보시면 오른쪽에 형이 서 있습니다. 돌아온 둘째 아들을 끌어안고 있는 아버지와 형 사이에 거리감이 느껴집니다. 렘브란트는 그 사이에 세리를 앉혀놓았습니다. 그 세리가 바로 형이라는 사실을 보여주는 것이죠. 헬리나우에는 같은 제목의 책상자의비유에서저큰 아들 렘브란트의 그림을 다시 보시면 큰 아들과 아버지를 렘브란트가 매우 흡사하게 그렸다는데 주목했습니다. 둘다 수염을 기르고 붉은 망토를 어깨에 두르고 있습니다. 아버지와 큰 아들 얼굴에 빛을 빛을 떨어뜨려서 두 얼굴을 연결합니다. 이렇게 외모는 닮은 듯하나 아버지와 큰 아들의 성품과 태도는 매우 다릅니다 아버지는 둘째 아들을 몸을 굽혀 감싸고 있으나 첫째 아들은 지팡이를 짚고 꼿꼿이 서 있습니다 아버지는 두 손을 펴서 둘째 아들을 감싸고 있지만 큰 아들은 양손을 단단히 모아서 가슴에 대고 있습니다 사랑하는 여러분 우리 대부분은 신앙생활을 저 둘째 아들처럼 시작해요. 나 같은 죄인도 받아주신 그 은혜가 너무 고마워서 감사합니다. 감격합니다. 청년 시절에 예수를 믿었던 분들 그 뜨거웠던 그 심정을 기억하시죠. 예수 안 믿다가 돌아왔던 분들 그때를 기억하시죠. 둘째 아들처럼 우리는 그렇게 신앙생활을 시작합니다. 그런데 시간이 지나면서 우리는 누굴 닮아가냐면 큰아들을 닮아갑니다. 저 형의 모습을 닮아갑니다. 은혜에 대한 감사보다 마음속의 불평과 원망 그리고 누군가를 향한 판단과 정죄가 더 많은 고집센 그 형의 모습을 닮아갑니다. 대부분의 기독교인들이 그렇습니다. 그러나 사랑하는 여러분 우리가 이 믿음의 여정에서 닮아가야 할 이는 큰 아들이 아니라 아버지입니다. 작은 아들도 큰 아들도 그 무한한 사랑의 아버지를 닮아가야 합니다. 집으로 돌아간다는 것은 그냥 천국으로 간다는 이야기가 아니라 아버지께로 돌아간다는 것이고 그것은 곧 아버지를 닮아간다는 뜻입니다. 그러므로 사랑하는 여러분 매일매일의 여정 속에서 집으로 돌아가는 그 발걸음을 멈추지 않고 아버지께로 더 가까이 나아가서 아버지를 매일매일 닮아가는 저와 여러분되 시기를 우리 주 예수 그리스의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다